0: Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Shalom Ob swastiastu Namun muda Salam ya. kebajikan untuk kita semuanya Nah, kembali lagi di, di Capan Cash Nah, sebelum kita mulai episode pada kali ini Kami mau memperkenalkan diri dulu Halo, aku Danang Aryo Kusumo Dan ini ada teman aku, Dimas Halo Dimas Halo kerabat, halo bestie Nah, nah jadi <laughs> eh, pada kali ini, segmen kali ini Kami akan menjadi teman kalian untuk menemani di CapanCast episode kedua ini Nah hari ini mas kita mau ngebahas apa nih? Kayaknya pembahasannya seru banget nih
1: Nah kita kayaknya eh, seru tuh bahas toxic masculinity yuk, bang
0: Wah toxic masculinity, kalau nggak salah Itu yang sering nyangkut soal perspektif gender gitu bukan sih Wah ini tuh kayaknya bagus banget tau Kalau misalkan dibedah pakai ranah studi antropologi Menurut Dimas gimana?
1: Ya kalau menurut Dimas sih bagus sih Bang Soalnya kayak menyangkut gender gitu Apalagi kayak kita pernah di posisi itu gitu
0: Oh jadi uh, curahan hati orang-orang yang tersakiti gitu ya
1: <laughs> Iya dong
0: <laughs> Ini dia episode 2 Toxic masculinity Dalam perspektif Antropologi Gender baik Capan Nah oke okay, Bang Dimas Kali ini Kita kan mau bahas soal Toxic masculinity nih. Nah Menurut Bang Dimas itu Kalau misalkan dengar Kata toxic masculinity itu Bahasnya soal apa sih? Nah
1: Kalau menurut pendapat saya sendiri ya Bang, eh, bagaimana kayak suatu budaya itu atau lingkungan sekitar kita yang melihat seseorang itu dari perspektif atau eh, tentang memiliki sifat kejantanan gitu Bang.
0: Kayak ayam jago ya, jantan gitu. Iya Bang. <laughs>
1: Spirit gitu.
0: Oh iya iya. Spiritnya Berarti orang. lebih condongnya itu toxic masculinity itu sesuai dengan kalau terjemahannya gitu ya toxic masculinity uh, which is toxic itu yang artinya beracun masculinity itu artinya maskulinitas gitu. Berarti yeah. itu lebih fokus ngaranya itu karena laki-laki ya gitu.
1: Iya yeah, jadi kayak toxic masculinity itu uh, kayak muncul dari pendapat dari sekelompok orang. yang pada akhirnya itu menyalahkan perilaku seseorang gitu, yang kayak kurang inilah, kurang itulah gitu kayak, ya nggak ada puasnya gitu, hmm. jadi kayak hmm, gitu lah
0: bang. Berarti kayak dianggap dalam tanda kutip itu kayak uh, kurang maco gitu ya, kayak kurang jantan gitu ya, jadi cenderung kayak uh, mungkin lebih sering kayak dicemooh atau mungkin kayak kalau bahasa orang Medan ini diceng-cengin gitu ya, kalau nggak salah ya. Kalau anak medan tuh diceng-cengin gitu.
1: Kayak anak cowok itu harus keras, harus kuat gitu. kayak.
0: Gak boleh nangis ya, juga ya, ya kan?
1: Ya gitu, kayak kamu jangan nangis dong gitu waktu masih kecil kan. Kamu lagi hmm. kan laki kok nangis. Padahal itu kan kayak ya wajar dong
0: orang itu nangis. Laki juga, juga nangis. manusia gitu. Ya kayak, kan ada
1: lakunya itu. Uh, aku bukan Superman, aku juga bisa nangis. Aku bukanlah Superman. Aku juga bisa nangis. I, kan
0: iya, sih? iya bener-bener. Dan tau gak sih kalau dari lagu itu tuh aku dulu juga pernah kayak diledekin pakai lagu itu karena ya aku dulu juga memang pernah ngalamin toxic masculinity sih. Iya bener-bener jadi kayak serasa dijauh sih dengar lagu itu iya, gitu. Berarti memang kayak uh, ini sebuah fenomena yang istilahnya mungkin kayak uh, dipandang sebagai sesuatu nilai yang kayak uh, bisa dibilang keliru mungkin ya di masyarakat gitu Soal gimana perspektif masyarakat itu mandang uh, laki-laki itu kudu jadi uh, orang yang tahan banting Habis itu juga kayak nggak boleh nangis uh, mesti kayak brandingannya harus kuat gitu harus harus kayak wah laki gitu Laki? Laki? Uh,
1: Oke okay bang, jadi kayak Dimas tuh punya tuh pertanyaan buat abang.
0: Nah apa tuh? Jadi
1: pertanyaannya tuh uh, pertanyaannya itu biasanya tindakan apa aja sih yang abang lakuin tentang kayak perilaku toxic masculinity?
0: Hmm, perilaku yang dilakuin itu ya sama oknum-oknum yang nerapin toxic masculinity gitu ya maksud kamu? Iya. Yeah. Nah, Best kalau orang yang orang memang, uh, mungkin kalau memang yang kayak pribadi yang aku alamin, atau mungkin juga Dimas alamin itu mungkin, uh, ya banyak ya, mungkin kayak dari yang kayak verbal ataupun yang kayak perilaku, perilaku mungkin bisa aja kayak entah itu bully fisik, tapi kalau misalkan verbal itu entah bisa kayak dicemooh misalkan kayak dikata terlalu feminim, misalkan kayak dikata, aduh nggak laki banget gitu, jadi... Uh, istilahnya itu memang kayak dilontarkan itu uh, supaya awalnya tujuan itu mereka kayak seakan-akan ingin membangun branding kalau misalkan laki-laki itu kudu menjadi uh, sosok yang tangguh atau yang kuat gitu. Tapi pada kenyataan itu malah istilahnya cenderung malah uh, menjatuhkan image atau jatuhnya kalah, uh, malah kadang itu kayak lebih mengeje ataupun lebih kayak uh, itu tadi sih menjatuhkan image gitu.
1: Menjatuhkan mental ya istilahnya yeah. kayak
0: lebih jadi umrahnya gitu. Komental breakdance gitulah. Jadi cenderung yeah. tuh kayak uh, kayak malah bikin loss respect bukannya malah jadi kayak dikasih motivasi tapi malah dibikin lebih gitulah lebih ngedown lagi gitu karena uh, kalimat-kalimat yang dia utarakan gitu. Oh ya ngomongin soal tadi kan tadi kan kita udah ngomong ini tindakan-tindakannya. Nah, di mas yeah. sendiri ini tuh pernah nggak sih jadi korban dari fenomena toxic masculinity ini?
1: Wah, pernah sih bang. Kayak itu memang buat kayak trauma itu luka batin. Hmm. <laughs> Tapi iya sih, memang kayak...
0: apa ya istilahnya kan kita cenderung istilahnya kita kalau misalkan kayak ingat kenangan baik ataupun istilah kenangan buruk itu pasti kenangan buruk yang pasti bakal istilahnya bakal kita ingat sampai dewasa gitu ya kalau kenangan baik itu uh, cenderung istilahnya mungkin gak memudar lah mungkin kalau memang kayak bener-bener berharga dia bakalan kesimpan tapi pasti nah, uh, bisa di relate sih Dimas tuh gimana uh, bisa jadi trauma ya tadi kata Dimas, ya? sampai ya kayak, trauma, wow
1: ya trauma itu kayak mentalnya itu uh, terganggu sih Bang gara-gara atau si mas penelit itu apalagi kayak tentang soal berteman gitu
0: Mm-mm. Jadi cenderung lebih kaya dikucilkan atau diasingkan gitu gitu kali ya mas?
1: Iya benar. Jadi kayak lebih, ya gimana ya dibilang kayak nggak seru lah gitu permainannya, perkumpulannya gitu.
0: Hmm, berarti mungkin ya setelah tadi Dimas nyatakan kalau misalkan uh, gara-gara toxic mas pun ini terus permainannya nggak seru itu, uh, Dimas pernah nggak sih kayak uh, nyari pelarian atau mungkin nggak lebih suka sendiri atau mungkin kayak lebih ngabisin waktu sama handphone itu gimana?
1: nah kalau itu bang Dimasnya kayak lebih nyari uh, nyari kayak sekelompok yang betul-betul nerima kita ada-nya sih bang ada sih ada nggak <tuh> semua nggak semua kelompok itu kayak maks kasih masculinity jadi kayak Dimas ada juga kan perkumpulan kelompok yang kayak nerima Dimas apa adanya kayak mereka itu welcome aja gitu ke kita. oh iya iya, iya. Uh, mereka itu uh, dengerin cerita Dimas mereka itu pernah bilang kayak gini Tau, Kayak kata temen aku tuh, ibaratnya itu naik mobil. Jangan pernah lihat kaca spion Karena kaca sepion itu kayak... Uh, jangan pernah lihat ke belakang lah masa lalu ya biarlah masa lalu gitu. Kamu lihat aja ke depan, ada kita kata gitu. Kayak ya... Senang sih bahagia punya temen yang
0: begitu. Ngasih secara harapan gitulah ya. Ya. Hmm. Jadi
1: kayak saya tuh eh, kayak Dimas tuh meninggalkan yang buruk dan... Kayak uh, mengambil yang baik gitu
0: ya, ya, ya. Nah, Kadang memang kita juga harus ganti lingkungan sih Buat juga uh, kesehatan mental kita gitu Apalagi istilahnya memang kan Kalau kita udah ngebahas soal mental mental issue Ataupun mental illness itu Itu bukan sebuah perkara yang main-main Ataupun bisa dimainkan gitu Itu merupakan istilahnya masalah yang serius gitu Bahkan uh, ini ya aku tuh pernah dapet riset Yang nunjukkan itu kalau penghuni rumah sakit jiwa itu ternyata itu kebanyakan laki-laki itu kenapa karena toksimasku ini di itu tadi gitu jadi istilahnya gini uh, ada suatu kondisi lah uh, laki-laki itu yang memang nggak boleh nunjukkan ekspresinya mulai dari kayak uh, mulai dari kayak menangis galau kecewa gitu alhasil akibat dia itu tadilah mendem sendiri di dalam itu alhasil malah itu tadi ngimbas ke kepsikisnya itu ngimbas kekejiwaannya alhasil dia malah malah cenderung itu tadi menjadikan rumah sakit jiwa itu penuh sama laki-laki karena mereka itu kayak dibungkam gitu kebebasan mereka buat berekspresi padahal sebenarnya kan nggak salah gitu sih ya, kan kalau misalkan laki-laki itu bisa kayak menangis ataupun mungkin kayak uh, entah kayak sesegukan ataupun mungkin uh, nyeritakan sesuatu sampai kayak agak-agak mewek gitu tapi ternyata itu tadi uh, kayak Ada sesuatu yang unik di society yang menganggap kalau misalkan itu tuh kayak sebuah hal yang memalukan ataupun sebuah aib gitu mungkin kan ya, Mas.
1: Nah jadi ini ada pertanyaan lagi nih Bang untuk Abang. Wah jadi, apa tuh? Abang per- uh, pernah nggak mengalami uh, trauma akibat hal ini?
0: Oh kalau Abang sih hampir bisa dibilang trauma ya karena uh, terbilang masa lalunya itu hampir gede sama bully gitu kan? Karena iya, uh, iya. kan kalau misalkan kita tahu itu dalam dalam uh, teori gender itu itu kan memang ada yang namanya uh, unsur unsur feminim dan unsur maskulin itu kan di dalam di dalam tubuh seseorang itu nah, dan itu mau dominan yang mana gitu nah kalau yang aku pelajari nih di ilmu antropologi gender kalau misalkan yang dominan itu feminin pada laki-laki cenderung dia bakal jadi istilahnya kayak lelaki yang peka ataupun emosional, kemudian juga terikat sama ibunya, habis itu dia juga istilahnya memang uh, bakalan lebih berhati-hati dan lebih enggak uh, pembawaannya kayak kasar gitu istilahnya kayak lebih lembut ataupun lebih gemulai lah gitu istilahnya nah beda kalau misalkan uh, unsur ini itu dipenuhi misalkan di perempuan gitu, jadi istilahnya kalau misalkan Gimas kayak itu pernah pernah lah ya kan Gimas tuh kalau lihat kayak cewek tomboy gitu, nah itu cewek tomboy right, itu akibat yeah. karena uh, itu tadi, karena ada maskulinitas yang istilahnya lebih mendominasi dalam tubuhnya gitu nah jadi kan kalau misalkan perempuan itu kan lebih ke uh, lebih ke unsur feminin terus kalau laki-laki itu ke maskulin tapi tadi ada ada istilahnya uh, genetika yang bisa mengakibatkan itu, dia terbalik uh, dominasinya itu tadi jadi dia ya, alhasil itu tadi tapi istilahnya itu kan uh, sebuah keunikan ya gitu. Tapi itu seharusnya kayak nggak harus jadi permasalahan yang malah itu dipertentangkan dan hasil itu malah jadi banecekan gitu. Dan itu yang memang istilahnya harus kayak kita benahi bukan gitu. Jadi itu kadang kayak ya ampun sering sering banget kayak udah di zaman sekarang kayak gini ngomongin uh, istilahnya tuh masih kayak ngeceng-cengin kayak gitu. Istilahnya kayak ketinggalan zaman banget gak sih Mas gitu.
1: iya mungkin itu suatu yang lumrah ya bang bagi kita gitu yang bisa terjadi kapan aja mm-hmm. tapi bukan hal yang wajar atau hal yang perlu diwajarkan ya enggak sih
0: ya bisa iya memang bener sih karena gini ya uh, bisa kalau yang kita lihat itu di masyarakat itu di, di society itu istilahnya mereka suara mayoritas itu mereka suara mayoritas Mereka yang menang gitu Nah mereka itu mengkampanyekan kalau misalkan kayak laki itu kudu A, kudu B, kudu C gitu Jadi alhasil dengan pengkotak-kotakan itu Alhasil ya itu tadi istilahnya kalau ada laki-laki yang istilahnya tadi lebih didominasi sama unsur feminim Yang istilahnya terikat sama ibunya Alhasil dia malah kayak ngerasa minder Alhasil dia nyari, uh, merasa insecure Ataupun mungkin karena ejekan-ejekan tadi mungkin mengalami seperti apa yang kita berdua alami gitu Bisa mengalami trauma ataupun yang lain sebagainya gitu Dan itu kan istilahnya, kalau misalkan kita biarkan lebih lanjut, kalau itu pun jadi malah lebih meradang, itu pasti bisa, bisa kena ke mental psikis. Baik aku, kamu, ataupun juga orang-orang di luar sana yang mengalami toxic masculinity itu sendiri, gitu. Jadi dampaknya itu memang bukan main-main sih. Jadi kayak itu bukan suatu hal yang harus diwajarkan, menurutku.
1: Langsung ke mental ya, kan?
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini terakhir nih, Bang. Pertanyaan sama Dardimas nih, terakhir kali. Okay. Uh, menurut abang tuh bagaimana tinjauan antropologi dalam memahami toxic masculinity, nah Dimas kan juga baru belajar nih, jadi kalau menurut abang gimana?
0: nah itu tadi kan tadi kita udah bahas ya soal konsep dominan uh, antara uh, unsur sama maskulin dalam dalam tubuh seseorang itu ya, nah cenderung kan istilahnya gender itu memahami soal uh, gimana peran yang bisa ditukar ya, enggak nggak istilahnya itu berkungkung pada suatu hal yang Uh, kudu di kota-kota kan antara laki-laki dan perempuan gitu beda, beda istilahnya kan jadi kalau dalam perspektif antropologi gender itu kan ada namanya uh, peran seks, dalam tanda kurung seksnya itu uh, jenis pamin dan peran gender Nah, kalau peran seksi ini dia nggak bisa ditukar Contohnya apa? Misalkan kayak uh, Perempuan yang menyusui, kemudian juga hamil dan melahirkan gitu Kan nggak mungkin laki-laki hamil, melahirkan, menyusui Nah, begitu pula dengan uh, istilahnya memang uh, Laki-laki yang istilahnya ya ya dalam tanda kutip, membuahi gitu Nah, sementara kalau peran gender itu tadi Istilahnya peran yang bisa ditukar Entah kayak pekerjaan domestik Pasti Dimas pun juga sering ya kan Melakukan pekerjaan domestik itu kayak nyapu rumah, ngepel rumah, nyuci piring Nah, tapi... fenomena yang unik di masyarakatnya ini hal itu terseb- hal itu malah jadi pemicu buat jadi toxic masculinity istilahnya kalau ada laki-laki yang uci piring ada laki-laki yang nyapu rumah ada laki-laki yang yang istilahnya itu kerjanya megang rumah pasti dia itu dianggap uh, kayak kecewa-kecewaan atau feminin gitu jadi uh, jadi dianggap tuh kayak enggak uh, sekali dua kali dianggap itu sebagai uh, seseorang yang nggak laki gitu nah pasti dimas kan juga udah pernah ngalamin ini nah Biasanya Dimas, ada nggak sih kayak solusi ataupun uh, siasat gitu uh, buat kayak lebih uh, ya gimana sih kayak lebih ngehandle toxic masculinity ini gitu?
1: Nah, kan uh, gini kan bang, tadi Dimas bilangkan mungkin karena suatu yang bisa eh, suatu yang lumrah gitu, karena sudah biasa terjadi gitu kan. Tapi bukan hal yang wajar atau hal yang perlu diwajarkan. Ya ja, menurut Dimas sih. Uh, solusinya itu ya kita itu meninggalkan dari toxic masculinity yang biarlah berlalu gitu jadi jangan jangan diambil terus-menerus jadi buat kita trauma sakit hati gitu
0: berarti juga ini ya harus ada internal dari diri kita yang istilahnya jangan terlalu stuck di masa lalu dan kita juga harus bisa ini ya mungkin aku juga mau sedikit tambah ya uh, mungkin dari kita bisa untuk eksternalnya itu supaya kita itu lebih ngasih edukasi atau pemahaman berupa sosialisasi ke masyarakat uh, soal uh, kalau misalkan uh, laki-laki yang istilahnya ngerjain ini, ini, itu, ini tuh bukan, bukan dianggap sebagai cewek loh gitu jadi istilahnya kayak uh, kalau misalkan laki-laki menangis itu kan uh, dalam beberapa perspektif masyarakat itu kan masih terbilang tabu ya gitu nah jadi istilahnya bukan kayak lebih ngelegalkan nge- gitu tapi kayak uh, itu bukan hal yang kayaknya tuh harus diolo olok terus gitu loh Kalau soal kayak cowok itu harus brandingannya kuat Tahan banting gitu Misalnya kan cowok juga punya uh, Sisi Sisi gimana ya Sisi melankolisnya gitu Sisi lembutnya gitu Jadi nggak selamanya tuh kayak uh, Laki-laki itu harus dituntut brandingannya kuat Laki-laki itu harus dituntut buat Buat istilahnya hatinya lebih keras baja Habis itu juga uh, Sifatnya lebih kejam Ngelakuin pekerjaan-pekerjaan berat gitu Itu Kalau misalkan dalam perspektif antropologi gender itu Itu udah sering dibilang namanya sih Bias gender gitu ya Wah, jadi kayak, kayaknya Ah, gimana nih Mas? Kayak, ini Dimas kayak itu loh. Gimana
1: ya trip, yang dimiliki seseorang gitu. Kayak, kultur menghakimi kelompok sekelompok orang yang karena mereka itu tidak menghak, nggak eh, gitu sistem dan ketentuan yang tidak baik gitu. Jadinya ya membuat kita merasa nggak nyaman sih di kelompok itu ya nggak.
0: Iya, hasil kalau e, istilahnya gini, nggak harus kayak satu kelompok, satu orang dalam satu kelompok yang istilahnya udah toksik itu aja tuh pasti bakal bikin kita nggak e, nyaman, entah kayak nggak nyaman itu pasti e, ngurangin komunikasi ataupun istilahnya mulai kayak e, e, uraian-uraian pasti ada rasa nggak nyamannya juga yeah. sih, benar. Menjauh sih bang, menjauh. Yang yeah. <laughs>
1: namanya toksik itu harus
0: dijauhin sih. Yeah. Iya. tuh, apalagi di pandemi kayak gini ya kita tuh lebih harus lebih Uh, aware ke ini ya aware ke uh, mental kita gitu karena istilahnya yeah. kan uh, kita juga mengurangi aktivitas gitu juga harus lebih uh, naruh perhatian lebih ke mental kita gitu oke mungkin itu yeah. aja bang Dimas ada yang mau ditambahin uh,
1: kalau dari Dimas itu aja sih bang karena ya udahlah ngalamin sendiri yeah. pengen dirasain
0: nah jadi pelajaran yang dapat kita ambil pada episode kali ini itu Uh, toxic masculinity itu kan istilahnya memang dari dulu emang udah ada tapi nggak harus uh, kayak gitu tuh istilahnya dilegalkan atau diwajarkan kenapa? Uh, karena kita juga nggak tahu ya tingkat kekuatan mental seseorang itu gimana ada yang istilahnya memang kalau mereka yang mentalnya kuat mereka ya bobel amat aja tapi kalau misalkan mereka yang istilahnya uh, mentalnya itu uh, misalkan mereka tuh melankolis ataupun istilahnya gampang di bawah hati itu pasti mungkin bakal, bakal ngimbas lah ke psikisnya penomat sepersekian persen gitu
1: ya benar.
0: Oke, mungkin itu saja kali ya untuk episode ya. kali ini. Jadi mungkin uh, sampai itu saja uh, aku dan Sumo dan Dimas kami pamit undur diri sampai ya. jumpa lagi di podcast Capan guest episode selanjutnya. Terima kasih.
1: Dadah. Dadah.